1: radio classique la voilà, barbie est en pleine forme le sommier concentré comme jamais ils ont tous les deux vu ces images incroyables à washington quant à renaud blanc il va vous donner immédiatement donc le récit parce que peut-être venez vous simplement de vous réveiller de ce qui s'est passé hier soir dans la capitale américaine c'est important avant de bavarder de revivre ce qui s'est passé renaud blanc
2: la journée va être folle avait déclaré quelques heures avant l'occupation violente et menaçante du Capitole donald Trump 14 heures à washington 20h en france les pro fracasse les vitres du bâtiment défonce les portes et brandissent un drapeau confédéré interrompant l'officialisation de la victoire de joe biden le service d'ordre est débordé la police finit par pénétrer dans le bâtiment des coups de feu retentissent une femme est abattue par les forces de l'ordre première réaction celle de joe biden le président élu dépité et en colère « Le monde nous regarde et comme beaucoup d'autres Américains, je suis vraiment choqué et triste que notre nation, qui a longtemps eu pour guide la lumière et l'espoir pour la démocratie, soit désormais arrivée à un moment si sombre. » Donald Trump va s'exprimer à son tour un petit peu plus tard. Message plutôt ambigu du président sortant.
0: « C'était une élection frauduleuse, mais nous ne
2: pouvons pas faire le jeu de ces gens-là. Je sais ce que vous ressentez, mais rentrez chez vous. » et dans go le home calme. Pas de condamnation des violences, ce sont des choses qui arrivent quand une élection est volée, tweet même Trump, dont le compte sera bloqué. Réaction de trois anciens présidents devant ces scènes de chaos dans le cœur de la démocratie américaine. Barack Obama, Bill Clinton et George Bush n'ont pas de mots assez forts pour condamner ces actions. Honte pour Obama, mèche allumée par Trump, lance Clinton. Une insurrection, insiste Bush, digne d'une république badanière. Autour du Capitole, la garde nationale est déployée, un couvre-feu est même décrété. Le calme va revenir vers 20h à Washington, 2h du matin à Paris. Mike Pence, le vice-président, reprend la séance. Le Capitole est sécurisé, le travail du peuple peut reprendre. Nous condamnons la violence dans les termes les plus forts. Pence qui parle d'un jour sombre, très sombre pour l'Amérique, a noté cette réaction d'Emmanuel Macron cette nuit vers 3h du matin, le chef de l'État qui aussi condamne l'occupation du Capitole. La France se tient aux côtés du peuple américain avec force ferveur et détermination et aux côtés de tous les peuples qui entendent choisir leurs dirigeants par ce choix libre et démocratique des élections et nous ne céderons rien à la violence de quelques-uns qui veulent remettre en cause cela Dernier bilan de cette folle journée pour reprendre les mots de Trump, quatre morts et une démocratie américaine blessée dans sa chair
1: Il est 8h41, nous sommes avec Régis Le Sommier et avec Christophe Barbier Régis, vous, avez été, vous êtes directeur adjoint à la rédaction de Paris Mat, mais vous avez été longtemps correspondant aux états unis D'abord, cette fraction de la droite américaine, puisque vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets. Qui sont-ils exactement Je ne parle pas du parti républicain institutionnel qui avait des hommes comme John McCain, etc. Mais mais ceux qui sont allés jusqu'à occuper le Capitole. Qui sont-ils, en fait
3: Écoutez, c'est... Je dirais... C'est des gens qui sont venus, à mon sens, pour faire un baroud d'honneur. Un baroud d'honneur parce que euh, ils sont. Bon, Trump a été battu, mais il a été battu dans, avec des proportions jamais. Euh, il a eu quasiment 71 millions d'électeurs. Mmh. C'était plus que Barack Obama quand il a été élu. Donc il y a eu un fort, euh, une fort un fort rassemblement autour de Trump. Et en face, pourquoi Biden a été élu Biden a été élu tout sauf Trump, c'est pas Biden qui a été élu, c'est les gens qui ont refusé cette C'est comme ça en toutes les élections françaises ces derniers temps. Oui. Hein. Oui oui, mais mais là il y a un, comment il y a un vrai c'était un vrai référendum sur Trump et Trump l'a perdu. Qui sont ces gens qui viennent au sur le Capitole C'est des gens qui ont l'impression bah, c'est quelque part il représentent la moitié de l'Amérique et ils vont disparaître, euh, Trump va être expulsé, Manu Militari s'il le faut de la Maison Blanche dans deux semaines euh, il n'a pas l'intention de rester, l'intention de continuer à contester etc, mais globalement c'est ce qui va se passer, mmh. et donc qu'est-ce qu'il voit Il voit plus du tout d'espoir et là, moi je trouve qu'il y a dans, le, dans, le, dans les propos de Joe Biden hier j'ai bien écouté son discours, c'est presque un discours de guerre, on a l'impression que le président est en guerre quelque part contre la moitié de son peuple et or, le problème du nouveau au président, c'est qu'il va devoir rassembler et que pour le moment, il n'a jamais tendu pour le moment la main au camp d'en face, c'est ce que normalement doit faire un président. Il a parlé des minorités, il a parlé d'inclusion. Je vais prendre sa défense,
1: mais c'est quand même non compliqué mais... de l'entendre la mort. qu'ils sont en train d'attaquer le Capitole oui, avec attendez,
3: des armes à feu. Je, je parle de, de ce qui s'est passé depuis l'élection, de cette élection interminable, de ces résultats encore en, en Géorgie, ric -rac, de Donc, les partisans de Trump, il faut bien réaliser ça, mm -hmm. à l'unisson de leurs leaders, ont l'impression de s'être fait voler l'élection. Mm -hmm. Et là, il y a un vrai discours, parce que, attention, on est quand même... Dans un pays hier, on a vu des, dé des déguisements folkloriques. Depuis, euh, voilà, des trappeurs. On voit toute l'Amérique. Ils viennent au Capitole. Euh, C'est pas le général Antonio euh, Terreiro euh, en février 81 qui arrive euh, au Parlement espagnol avec un, un pistolet à la main. Ce, ce n'est pas ça. On est. Ils n'ont pas cassé de mobilier. En, ah, ils n'ont on pas, pas fait comme. Attendez, on je vois les dire, images ils de, de ils ne se sont pas attaqués comme les Gilets jaunes l'avaient fait euh, à l'Arc de Triomphe, mmh. aux sculptures et aux, et, aux, et aux symboles de la République. Mmh. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont venus, ils se sont, euh, voilà, ils se sont imposés, se sont manifestés. Mmh. Et, et là, on a, euh, on a un problème avec ces gens-là. On a un problème. Et Biden n'a pas que ce problème-là. Il a un problème avec son extrême gauche également. Souvenez-vous, les émeutes qui ont, euh, qui ont ensanglanté le pays pendant toute l'année qui a mené à l'élection, c'est des émeutes qui ont été conduites par l'extrême-gauche, qui ont été conduites par mmh. divers groupes, qui ont occupé des centres urbains. Donc Biden, il va avoir ces deux problèmes-là. Il va avoir, et en plus, c'est un, un président qui est élu avec, on dira, un programme politique pas vraiment défini, puisque, je vous dis, il a été élu parce que désigné Mais... euh, par défaut pour, euh, pour éviter que Trump soit réélu. Je voilà. vous cite George Bush qui n'est
1: quand même pas le dernier des progressistes. Euh, je parle de George Bush junior. Oui. Il dit ce qui s'est passé hier soir... C'est quand même un homme de droite typique oui. de la droite américaine. Est une insurrection digne d'une république bananière. Oui, donc il faut vous avez...
3: rétorquer à George Bush que déclencher des guerres euh, Mais... aux motifs obscurs qui ont Alors, ensanglanté ouais. la planète et qui ont des conséquences sur des décennies, c'est aussi Ai des comportements de république bananière. Oui. Attention à ceux qui viennent donner des leçons aujourd'hui. Ils ont aussi <rire> leur part de responsabilité dans une Amérique qui apparaît agressive vis-à-vis -vis du reste du monde.
1: Alors il faut se souvenir, donc euh, ça remonte à très longtemps par exemple, d'une convention que j'avais suivie qui était celle de l'institution de George Bush père par Ronald Reagan. C'était à la Nouvelle-Orléans et en sortant de la Nouvelle-Orléans on découvrait évidemment pour le jeune Européen que j'étais cette Amérique totalement différente celle des Ford Pick-up celle de ceux qui vivaient évidemment dans ce monde qui est celui de délivrance le film de John Borman c'est-à-dire euh, des gens de la nature euh, des gens de la violence il faut bien le dire hein, euh, des gens qui continuent à chasser des gens qui sont surarmés et qui 300 millions d'armes aux Étatsétat-Unis voilà, qui existe de Santé Amérique, qui n'est pas l'Amérique de Manhattan, de Woody Allen, ou évidemment, euh, l'Amérique de Los Angeles, des grands producteurs de cinéma. Cette Amérique-là, elle est massive et c'est celle qu'on retrouve au Capitole. Maintenant, Christophe Barbier, deuxième question, après la fougue euh, de Régis. Deuxième question, c'est que va-t-il se passer Est-ce est qu'on est dans le baroud d'honneur C'est ce que dit Régis. Ou est-ce qu'il y a chez Trump une intention, alors euh, j'allais dire, qui serait un mélange, euh, je, je vais aller vers l'exagération, hein, mais un mélange entre Néron et le roi Lyre, quoi.
0: En citant George Bush, vous avez mis le doigt quand même sur un des aspects de cette affaire, c'est que l'enjeu maintenant, c'est qui va prendre le contrôle du Parti républicain et de l'Amérique républicaine. Est-ce qu'il y aura une scission Est-ce qu'il y aura des républicains légalistes, modérés, qui vont essayer ouais. de détrumpiser leur parti Ou est-ce que Trump, qui a entretenu la flamme de ses supporters depuis sa défaite à la présidentielle, va réussir à construire un parti à sa botte, avec des finances, avec des médias, et repartir à l'assaut électoral de l'Amérique Donc ouais. attends, ça c'est un enjeu de politique intérieure rapide. Ensuite, il y a l'enjeu de la fracture de la société américaine. Avec en effet une extrême gauche qui peut avoir ses violences et puis cette Amérique de la nature, cette Amérique je dirais de l'État de nature puisqu'elle porte en elle une forme de violence et de des plus forte et, et qui a été aussi brisée, déclassée de, de la mondialisation. À... Exactement, exactement cette Amérique du déclassement. Regardons les leçons que ça peut qu'on peut en tirer nous. Les en effet, le
1: voyage au bout de l'enfer, ce film extraordinaire. Exactement, voilà la, la,
0: la Rose Belt, etc. Bon, euh, les leçons qu'on peut en tirer nous. Nous n'avons pas vu hier non, le général Antonio Terreiro, c'était pas un coup d'État militaire. Nous n'avons pas vu Bonaparte en à cheval pour faire son 18 brumaire. C'est pas du tout cela. Nous n'avons pas vu non plus les Parisiens allant à Versailles en octobre 89 ou mettant à sac les Tuileries en juin 92 puisque le roi Trump, c'est leur héros. Ils ont été à la fois hier dans une logique de contestation de la démocratie, de saccage d'une institution mmh. et en même temps pour défendre celui qui à 3 km incarne encore le pouvoir pour une dizaine de jours. C'était assez paradoxal. C'est comme si les Parisiens avaient été sauvés Louis XVI en mettant à sac Paris. Donc on n'est pas dans une logique révolutionnaire qu'ont-ils fait hier. Est-ce qu'ils ont fait des dis discours au Capitole Est-ce qu'ils ont dit « nous sommes le pouvoir et nous décrétons nul et non avenu la Constitution » Non, ils ont fait des selfies, ils ont souillé un peu les lieux et puis ils sont partis. Voilà. Et donc nous sommes exactement dans le même profil d'action, même si les racines sont différentes, que les gilets jaunes Rappelez-vous Éric Drouet. Éric Drouet disait on va aller à l'Élysée, on va rentrer. Ah bah qu'est-ce que vous ferez Vous prendrez le pouvoir Ah non, non, on va rentrer, on est chez nous. C'est exactement ce qu'ils ont fait hier au Capitole. C'est-à-dire une violence sociale qui dit la démocratie représentative ça ne marche plus. Ses représentants ne sont pas nos représentants. On veut autre chose. Alors soit on revitalise la démocratie et on trouve un moyen de récupérer ce peuple qui de nouveau y croira pour que ses problèmes soient résolus, soit on continue à s'asseoir sur ce problème et on récuse des formes comme le référendum, le vote blanc comme vote exprimé, le droit de vote à 16 ans, la démocratie directe, hum. et la marmite se remettra à bouillir, et elle nous sautera à la vie. Remarque
3: démocratie. et après question à tous Christophe, les deux. Un homme l'a récupéré, ce peuple, c'est Donald Trump. Oui, et en France, personne. Et, et, Mélenchon et voilà. a essayé,
0: il s'est raté, il s'est fait chasser. Marine Le Pen ne l'a pas fait. D'ailleurs, le
3: tweet de Mélenchon sur les, les émeutes d'hier était assez ambigu là-dessus, ouais. sur, sur l'Amérique. Qui... Il aimerait
0: tant la révolution chez nous, tout à fait, voilà. mais tout à fait. quand les gilets jaunes ont commencé à avoir de la puissance et qu'il a essayé de se pointer devant eux, Mélenchon, il a été, comme tous les autres, chassé mm. en tant que professionnel de la politique.
1: Alors j'ai une question qui concerne évidemment tout les générations de ceux qui nous écoutent euh, ce matin. J'évoquais les programmes télévisés où sur 20 chaînes il y a neuf programmes américains. On sait très bien il suffit de voir, puisqu'on parlait tout à l'heure des Gilets jaunes, que quand on a incendié le Fouquet, c'était les iPhones qui filmaient l'incendie du Fouquet. C'était les réseaux sociaux américains qui racontaient finalement à la France ce qui est en train de se passer, les réseaux sociaux d'origine industrielle américaine. Est-ce que ce qui s'est passé hier, c'est le signe comment peut-on dire de la décrépitude, de la puissance qui depuis finalement la fin de la Première Guerre mondiale domine le monde. Est-ce qu'on est dans une situation où les Chinois sont en train de reprendre le leadership mondial parce que c'est une antidémocratie totale oui. Et est-ce que nous avons perdu ce que nous avons tous connu, c'est-à-dire l'hyperpuissance américaine, comme le disait Iber Védrine Ou les Russes en géopolitique qui apparaissent enfin, dans pas, pas mal de... Ils ont la puissance économique de l'Italie,
3: les Russes. Ça, oui, est on est... nous sommes d'accord, mais ils ont réussi en géopolitique, je parle d'endroits de, 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 complètement où l'anarchie règne, qui est le Moyen-Orient, qui ont été cassés, complètement brisés, notamment par cette fameuse intervention américaine que j'évoquais tout à l'heure. On a l'impression que ces puissances, effectivement, qui sont des puissances illibérales, comme dirait Emmanuel Macron, la Chine et la Russie, sont stabilisatrices, quelque part. Et que l'Amérique procède du chaos à l'extérieur et maintenant du chaos chez elle. C'est ça qui est terrible. Et on sent très bien chez Biden euh, un désir de revenir à l'état d'avant quand Biden a dit euh, il a fait un discours, il a dit euh, et l'Amérique pourra à nouveau guider le monde. Il a il a, a, a d'abord on lui a répondu, on n'a pas du tout envie beaucoup lui ont dit, on n'a pas du tout envie que à nouveau l'Amérique guide le monde. Hein. Débrouillez-vous chez vous. Euh, vous avez voulu faire America First machin, vous êtes retiré du Moyen-Orient, vous vous êtes retiré de plein d'endroits. Bon débarras, c'est ce qu'on dit beaucoup de. de euh, ça a été le, le commentaire, mais on sent chez Biden une sorte de euh, peut-être de nostalgie ou de se dire. Bah la fin oui, de sa génération, bah, c'est les enfants. De exactement, dit. habitués à, à être euh, les, les comment les héritiers de la la, la Greatest Generation, c'est-à-dire de ces soldats qui débarquaient en Europe, mmh. peut-être le moment le plus glorieux de l'Amérique euh, pour nous libérer du nazisme et ça, on sent que voilà, on aimerait bien revenir à ça. Mais en réalité c'est fini. Je pense qu'on n'a plus et dans le monde entier aujourd'hui, on n'a plus cette vision de l'Amérique que qu'est-ce que Biden va faire C'est ça la, la vraie question. C'est quand Biden va... En plus là, en ce moment, moi je suis très content, il a remporté euh, grâce à Kamala Harris qui va pouvoir permettre au Sénat américain de voter euh, les lois. Il n'y aura pas d'obstruction des républicains, il y aura des tentatives. Mais si vous voulez, ils ont perdu la majorité à la Chambre et à la Chambre des représentants et au Sénat. Donc résultat, Biden va pouvoir appliquer sa politique. Il va être totalement responsable. Ah, Tant mieux, pas... on va voir ce que ça va donner.
0: Ce n'est pas, ce pas le, seulement l'incident d'hier qui consacre le déclin de l'Empire américain, selon l'expression consacrée, c'est la pandémie. C'est l'incapacité de ce pays Je à bloquer lire. le virus, c'est l'incapacité de ce pays à allier résistance épidémique et relance économique et à le voir complètement se, se déliter et à sa suite, l'ensemble de l'Occident. L'Amérique a sauvé le monde libre pour mieux le dominer, depuis 1918 en effet, on arrive au bout de cela. Alors est-ce qu'on va vers une autre domination, la Chine Et donc avec les routes de la soie, nous allons devenir à la fois les clients, les fournisseurs et un peu les esclaves des Chinois Ou bien, et Jean-Pierre Raffarin en aurait parlé mieux que moi, il connaît bien la Chine Ou bien est-ce que nous allons réussir à bâtir un monde Multilatéral, voyant l'épuisement de l'Amérique en profondissant la, la Chine. C'est en l'Europe. Eh ben le monde, ben monde multilatéral existe déjà. Oui, Alors, mais il existe allez, avec allez, une allez, allez. Europe qui est encore, encore. tellement faible, tellement balbutiante. Le vrai problème, c'est l'Europe. Je suis voilà. d'accord. Donc, ouais. commençons par construire cette Europe, une Europe puissance, approfondie. Hum. Et nous avons une chance folle. C'est qu'au moment où il y a ce déclin et où l'Europe doit ressurgir, eh bien, ouf, il y a le Brexit. Donc, les Anglais qui bloquaient l'émergence de l'Europe politique et qui étaient quand même un peu au service des Américains ont disparu de l'Europe.
3: Et qui nous empêche
0: d'avancer, nous, en termes de la, la défense européenne. On est d'accord.
1: Alors, je voudrais simplement signaler concernant l'Europe que l'équipe qui la dirige n'est pas exactement du même... Comment dirais-je n'a pas la même plasticité au sens, c'est positif ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'ils sont quand même plus musclés, qu'il s'agisse de Madame van der Leyen ou de Thierry Breton, que les Barroso et les autres qui étaient quand même à géométrie variable sur tous les On sujets. On a une Donc bonne ce...
0: commission, ce qui nous manque c'est un leadership voilà. politique, est-ce que Macron va pouvoir remplacer Merkel Et quand il sera président de l'Europe en janvier 2022, est-ce qu'il donnera une impulsion à l'Europe s'il est réélu en France et qu'il est actif en Europe, où s'ouvre quelque chose Il est.
1: 8h53. Si vous ne répondez pas à cette question, je casse mon stylo et j'y tiens énormément. Euh, parce que cette question est évidemment une question centrale. Voilà ce qui s'est passé. Jusqu'à il y a 5 jours, 6 jours, tout le monde considérait que cette troisième phase, qui était celle de la vaccination, était un ratage. Il y a un retournement qui va être accompagné par la conférence de presse de Castex euh, dans quelques heures on a repris en main la situation, etc. Mais en même temps qu'on reprend en main cette situation, que Moderna arrive, il y a maintenant des gens comme Delfraissy qui disent que la situation qui nous attend est une situation qui est quand même catastrophique. Est-ce que nous sommes, c'est pour ça que je vais bientôt casser mon stylo, si vous ne répondez pas, est-ce que nous sommes, comme l'écrivent beaucoup d'éditorialistes, peut-être pas vous, mais c'est la question que je vais vous poser, dans le symptôme, puisqu'on parle du déclassement américain,
0: du déclassement français ah oui complètement. On voit à la fois l'effondrement de la monarchie technocratique pour reprendre une expression qu'on a vu dans des tribunes récemment. L'administration centralisée d'État a montré masque, test, vaccination qu'elle n'avait plus aucune efficience et qu'elle passait beaucoup d'énergie à cacher cela. Sauf que là sur la vaccination, la comparaison alors, on internationale dépense une
1: fortune, alors et on dépense une fortune, fortune puisque l'argent est englouti Le par la machine. Dingue, me Exactement. Donc, donc, bien, donc
0: des milliers de gens de bonne volonté qui s'appellent les fonctionnaires centraux et eh bien en additionnant leur bonne volonté ajoute un désastre. Donc faut quand même commencer par régler ce problème de l'État trop centralisé, trop technocratique. Deuxièmement, c'est une faillite du leadership politique. Oh, j'ai peur des procès, donc je prends des mesures pour ne pas aller en cour de justice de la République. Oh, j'ai peur des vaccino-sceptiques, donc je fais une vaccination très lente pour ne pas fâcher les 60% des gens qui ont peur du vaccin. C'est donc l'abandon de tout le leadership politique. C'est, je suis votre chef, donc je vous suis. Oui, nous sommes dans ce déclassement français, mais... Oui, mais bah, enfin, toujours dans l'histoire de notre pays, c'est Londres le, le problème de
3: au, au niveau des Français, parce que votre qu CEO qui... est intact. Votre CEO est intact, mais qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui fait que on ne va pas on va pas reconfiner comme l'Angleterre. On a appris que le variant était arrivé mmh. que il est chez nous il y en a quelques cas. Euh, la différence entre nous et les Anglais si on repart sur un confinement c'est que eux ils ont déjà plus d'un million de personnes qui ont été vaccinées. Mmh. Les Américains en ont 4,5 millions, les chinois 4 millions, mieux les, les les Italiens, les Allemands font mieux que nous et nous on bon donc vous dites, ça y est, c'est parti, non, 2500, je, je suis pas le porte-parole, je
1: constate qu'ils ont changé un peu de discours. Mais donc,
3: non seulement on a raté les trois phases, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, sur le masque, sur le, les, 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 les tests, euh, le dépistage, et maintenant sur les masques, euh, on, on va rattraper le train, euh, on, est, on est très en retard, euh, mais l'avenir est sombre, si euh, on reconfine en plus... <rire> Euh, mais où va-t-on quoi Je veux ben, dire, je précise, pour ceux qui nous écoutent, que ce n'est pas simplement un commentaire
1: de journaliste. Ce qu'on nous reproche beaucoup, nous les journalistes, de se mettre oui. de problème de médecine, c'est le commentaire de Delphrécy. Hein. Mmh. Si on parle de ça ce matin, c'est parce que y est intervenu, qui est le président du Conseil scientifique et que lui-même dit que l'avenir est sombre. Donc nous ne sommes que... On n'est pas les perroquets qui répétons, mais enfin c'est quand même une autorité médicale qui le dit, et en tout cas celle qui a été choisie par le gouvernement pour diriger le Conseil scientifique, et non pas simplement un commentaire. Euh, Est-ce que Macron vous semble... Dernière question, il nous reste 59 secondes. Mon stylo est intact. Est-ce oui. que Macron vous semble... Comment peut-on dire euh, En fait, c'est qui Macron C'est celui qui dit on va prendre un chemin différent ou c'est celui qui est en colère Parce que c'est quand même une interrogation.
0: C'est le chef de l'État. Cet État est défaillant. Il est donc dans la responsabilité de son chef, euh, les puces. Donc la colère est saine pourvu qu'elle aboutisse à une stratégie euh, efficace. Alors, on voit que la stratégie est complètement en train de changer. C'est une bonne nouvelle. Il ne faut pas reconfiner ce pays. Il faut faire deux choses parce que ce n'est pas grave d'attraper la Covid. Ce qui est grave, c'est de faire une forme grave qui vous envoie en réanimation. Et pour éviter la forme grave, il faut faire de la vaccination à grande vitesse et puis confiner, si besoin, les personnes à risque. Et uniquement les personnes à risque. Enfin, pour
3: le moment, non, on ne prend pas le chemin. Et, non. et, et je, je, moi, je, je, ce qui symbolise tout ça, c'est un, des, un dessin qui est paru cette semaine dans le Canard enchaîné, où on voit Macron en train de piquer une colère, et il y a un miroir devant lui, et donc évidemment, il pique une colère contre ses ministres. Mais en fait, c'est lui quand même mmh. qui dirige tout ça. Donc voilà... J'ai rien à
1: rajouter. Non, vous n'avez rien à rajouter, mais vous restez un petit peu en l'air. Vous savez, dans le théâtre, avec Christophe Barbier, il faut qu'une phrase se termine dans une sorte de, de quoi, Christophe
0: Eh bien, après Régis Le Sommier, le silence qui suit est encore du Régis Le Sommier. C'est ce qu'on disait de Mozart. Guitry disait cela de Mozart.
1: Il est 8h58. De...